0: KBS 오디오북 화성에서 돌아온 판사 이들의 머릿속에는 법으로 만든 가상세계가 들어있을 것이다. 거기서는 모든 것이 다르게 불린다. 가령 떨어지는 나뭇잎은 분리되는 토지의 정착물이라고 해야 한다. 사람이 토끼를 잡는 것은 선점, 토끼를 동네 사람에게 나눠주는 것은 인도라고 해야 한다. 그로 인해 동네 사람에게는 부당이득이 발생한다고 해야 한다. 동네 사람들이 알아듣지 못하는 말을 자기들끼리 주고받으면서 기득거린다. 이들은 누구일까? 대부분 대한민국 법학전문대학원생이거나 법률가라고 생각할 것이다. 오답은 아니지만 김익균 교수는 서양 중세에서 가장 오래된 볼로냐 대학에서 로마법을 공부하고 고향으로 돌아온 법학 박사의 생각과 대화를 상상했다. 평균 수명이 50세도 안 되던 시절, 20년 가까이 유학생활을 하고 고향으로 돌아온 이들은 주변에서 일상적으로 일어나는 것을 외계인의 언어로 말하고 재판했다. 배우지 못한 고향 사람들은 이들의 권위에 따를 수밖에 없었다. 법은 공구상자다. 대학교 1학년 겨울방학 때 당시 법학도의 바이블 격인 곽윤직 교수의 민법 총칙을 읽으면서 법학에 친하지 아니한 법학도라고 생각했다. 멀리 서울로 유학을 왔는데 나는 어쩔 수가 없구나라고 낙심했다. 이따금 학비를 대느라 전정긍긍하는 어머니 얼굴도 떠올랐다. 그 책은 전혀 듣지 못한 법률 개념을 정의하고 분류한 다음 법리를 설명했다. 내 머리가 부족해서인지 아니면 저자의 설명이 불친절해서인지는 모르겠으나 제대로 이해하지 못했고 현실에 어떻게 적용되는지도 알수 없었다. 학교 도서관에 고정좌석을 잡고 법서를 읽고 또 읽으며 무엇에 대해서 논하라는 문제에 그럭저럭 답안지를 채울 수 있었다. 탄력이 붙었는지 형법과 헌법 등 다른 사법시험 과목도 몇 번을 읽으며 조금은 쉽게 길을 걸었고, 요행소로 아는 문제가 많이 나와서 빨리 합격했다. 사법연수원에서는 모의기록을 요건 사실과 증명책임에 따라 해부한 후, 판례를 적용해 판결문을 작성하는 것을 되풀이해서 배웠다. 동기생과 법률용어를 주고받으며 치기어린 자부심을 느끼기도 했다. 공부하느라 세상과는 담을 쌓고 지냈으며 일상생활은 어떻고 세상이 어떻게 돌아가는지도 별다른 관심이 없었다. 그래도 법복을 입고 재판하는데 큰 어려움은 없었다. 한참 후, 민사재판 실무를 가르치는 사법연수원 교수로 일했는데 제자들 모습은 십여 년전 필자, 수백 년전 볼로냐 졸업생과 크게 다르지 않았다. 그렇다면 요건 사실과 증명 책임은 무엇일까? 민사사건에서 권리가 발생하거나 소멸하려면 갖추어야 하는 사실이 요건 사실이고 요건 사실이 존재하는지 불분명할 때 불이익을 받는 것을 증명 책임을 부담한다고 한다. 예를 들어 빌려준 돈을 청구하는 경우 요건 사실은 1. 소비대차 계약을 체결하고 2. 돈을 건네주고 3. 반환 시기가 지나갔다는 것이다. 이자나 지연 손해금을 추가하려면 4. 이자 약정을 했고 5. 손해가 발생했음을 별도로 갖추어야 한다. 이에 대해 피고는 6. 변제했거나 7. 공탁했거나 8. 시효가 지나갔다는 사실 등을 들어 의무를 면할 수 있다. 물론 여기에도 의무를 면하는 항변 사유별로 세부적인 요건 사실이 있다. 일상적인 경제생활에 필수적인 매매나 임대차로 들어가면 원고가 무엇을 청구하는지 법학에서는 소송물이라고 부른다. 이에 따라 증명해야 하는 요건 사실이 수학의 정석처럼 정리되어 있다. 이런 걸 모아놓은 책을 보고 모의 문제를 푸느라 밤을 지새우는 법학도가 지금 이 시간에도 많을 것이다. 이런 걸 몰라도 시민은 잘 살지만 법률가는 예나 지금이나 요건 사실과 증명 책임으로 사적 분쟁을 심판한다. 법률가에게 요건 사실의 바탕이 되는 개념과 수학적 논리는 공구 상자에 들어있는 공구이고 설명서이다. 법률가는 분쟁을 만나면 그에 맞는 공구를 꺼내 처리한다. 이런 점에서 요건 사실은 법률가끼리 통용되는 프로토콜이고 법률가와 시민 사이에 가로 놓인 진입 장벽이다. 수백년 전 볼로냐 졸업생, 30여 년전 필자, 2021년 법학전문대학원에 입학한 학생은 개별적으로 다른 사람이지만 법률 개념으로 사람과 세상을 바라보고 분쟁을 해결하려고 한다는 점에서는 차이가 없다. 지금 여기서 어떤 일이 일어나는지 두 눈으로 살피지 않고 오래전부터 법을 분석해서 뽑아낸 개념으로 사물과 사건을 추상적으로 분석한다. 그러면서도 어느 법학자는 법은 어떤 관점에서 바라본 인간의 삶그 자체이고 인간사가 다양한 만큼 법도 복잡하다고 말한다 하지만 지금은 나치 독일에 한거했던 상대주의 법 철학자 구스타프 라드 부르흐의 깊은 성찰이 훨씬 마음에 와닿는다 세계는 단 하나 진리로 가두기에는 너무 풍부하고 생생하다 법률가에게는 다양한 색채의 세계를 일곱 가지 기본색 속으로 던져버려야 된다는 것을 의식할 때가 언젠가 한 번은 온다. 숲을 보지 않고 나무만 보려고 하는 것이 법학에 끊을 수 없는 본질이다. 법적인 사고는 사람의 가장 구체적인 삶에 그러면서도 가장 추상적인 윤곽에만 관계하도록 요구한다.